0: Tout le économique et financier du monde mondial, ici, Je pense qu'on a mis en place une bonne méthode technologique. Et j'espère vraiment qu'on arrivera à l'exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. <rire> Si vous aviez eu el sistema de crédito social, no habría tenido los chalecos amarillos. antes de que ¿Qué tal, los financieros? Aquí estamos con el tercer programa de la semana y este que veis era eh, Lin Jin Yue. Eh, lo que pasa es que está con una sobretraducción en francés, porque lo están entrevistando pues, en un canal francés, evidentemente. ¿Y quién es este tipo? Pues este tipo es el diseñador del, cre del sistema de crédito social chino. Y ahí ya veis cómo había un momento que se reía, ¿no? Porque lo que les dice a los franceses es que si vosotros hubieseis tenido un sistema de crédito social, pues no se habría pasado lo de las revueltas de los chalecos amarillos o cualquier otro tipo de, de movida de manifestaciones. Los tendríais controlados y aquí no pasa nada, ¿no? Y, y se ríe, ¿no? Y es que. Es muy curioso porque a los chinos, y no solo del sistema de crédito social, sino por ejemplo cuando les preguntan sobre los sindicatos también saltan un montón, les parece normal. Esto es tipo de. Normal, necesario y hasta casi evidente, ¿no? Implementar este tipo de, de sistemas de control sobre la población por el bien común, ¿no? Y quitar derechos y libertades eh, porque sí, porque toca, porque es lo que hay que hacer. Eh, ¿Qué diferencia cuando recordamos a los americanos en plena pandemia? Eh, que salían ahí en los coches a protestar diciendo, oye, que les dejen ir a trabajar, que ellos son libres de contagiarse, de hacer lo que quieran, ¿no? Y es que son dos modelos, la libertad y el individualismo americano frente a la sumisión y el comunismo chino, ¿no? El grupo, todo por el grupo. Eh, tampoco podemos decir quién está en lo correcto porque a ambos les va bien o por lo menos eso es lo que parece. Y es que en estos mundos de economía y de finanzas, que aunque a veces no lo parezca, pero hablamos de economía y de finanzas, eh, solemos cegarnos en mares de números, cálculos, flujos, sobre todo si tenemos, si es como en mi caso, que venimos de perfiles más técnicos, pues a esa parte, ¿no? A, la, a los numeritos. Y nos olvidamos de la importancia que tienen los factores de la cultura y de la psicología, que ahora que lo acabé de decir, probablemente has dicho, ostras, ya, ya, si eso ya lo sé. Sí, sí, todos lo sabemos, pero se nos olvida. Y al final tienen mucho más peso casi que los análisis numéricos. Lo que pasa es que lo fácil es ir a hacer numeritos y lo otro es difícil de medir y también a veces lo otro, hablar de la parte cultural y psicológica puede quedar como poco argumentada, ¿no? Pero por eso mismo, por la parte psicológica y cultural, las economías y las empresas no caen a la primera de cambio. Al contrario, aguantan y resisten más de lo que creemos. Esto, antes de contaros el porqué, me recuerda a una clase sobre construcción que tuve en la universidad. El profesor ponía el ejemplo de un puente en Japón que había sufrido uno de sus típicos terremotos, de estos que tienen allí yo creo que cada dos semanas, una cosa así, ¿no? Y bueno, nos mostraba la foto del puente y en el puente un pilar, el pilar que lo sujetaba, eh, pues que, res estaba, que resistía perfectamente, pero tenía un corte en diagonal de un lado a otro es decir el pilar estaba como técnicamente roto por cortante no y el profesor nos hacía ver, ver esto decía técnicamente este pilar está roto o sea esto en teoría no funciona dice pero la realidad es que ese pilar sigue aguantando el peso como si nada y el profesor reflexionaba sobre sobre esta tendencia que tienen las cosas o las entidades los sistemas o las personas a resistir y que eso se nos solía olvidar mucho a los ingenieros que siempre estamos haciendo cálculos sobre cuándo las cosas se rompen no y haciendo una analogía con esto, pues vamos con China, que por eso he puesto al chino. Eh, podríamos suponer que la economía de china está rota. Eh, no lo podemos afirmar porque de momento resiste. Hablo del tema de Evergrande, porque eh, en los últimos días Evergrande ha pagado los intereses de algunos de los bonos. Recordad que la semana pasada que si no los va a pagar, no se había pagado, se había retrasado, etc. Y también ha anunciado que reactivan algunos de sus proyectos inmobiliarios. Al mismo tiempo, el Banco Central de China ha pasado de inyectar 100 billones de yuanes diarios a inyectar 200. Y esto, en realidad, puede que sean solo gestos de cara a la galería para disimular lo que realmente está cociendo, en lo que realmente está cociendo, porque el mercado inmobiliario eh, sigue congelado y el verdadero riesgo, como ya comentamos, se ha, está trasladado a los bancos. Pero, acordaos del puente las cosas tienden a resistir y te pueden decir, no, aquí no pasa nada hemos metido dinero, ya, ya, pero el dinero que ha desaparecido ¿qué? y un gesto más de supuesta tranquilidad es el siguiente a ver, los comunistas, si en algo son los mejores, pero además, de verdad, los mejores no, inganables en esto, es en la propaganda, en los mensajes bonitos que calan, que todo el mundo enseguida aplaude retuitea, ay, qué guay tal, ¿no? es que, ah, ¡Qué maravilla ¿no? que, que ensalza, etcétera bueno, pues lanzaban la siguiente noticia esta semana. Y noticia que te no ha tardado todo el mundo en aplaudir. Y hay gente que me ha contado, ¿has visto esto que van a hacer? ¿Qué bien está? ¿Cuál es la noticia? El gobierno chino va a obligar a Chua Jianjin, el fundador de Be Grande, a pagar las deudas de la empresa con su fortuna personal. ¿No? Y había gente que decía, ah, ¿veis? Aquí eso tendríamos que hacer. Lo dicho. Este es el clásico mensaje que el pueblo eh, lo compra, vamos, gratis. ¿no? Y enseguida dice, ah, qué bien, mensaje de igualdad, de justicia social... Eh, cuando aquí en este caso lo importante sí que son los números, porque el mensaje tiene muy poco fondo. Vamos a verlos. Evergrande tiene una deuda de 300 billions. 300 billions, 300 mil millones. Si ayer a Elon Musk, Elon Musk alcanzó el hito de ser la persona más rica del mundo con una valoración cercana a los 300 billions, es el más rico, es matemáticamente imposible que el fundador de Evergrande con su fortuna personal pueda cubrir ni siquiera una anime aparte de la deuda que debe, debe, que debe Evergrande. Aquí sí que son números. Aquí no me engañes con un mensajito bonito. Ese tío no tiene suficiente dinero para cubrir esos 300 billions. De hecho, si lo buscáis, son eh, tiene una fortuna de unos 10-15 billions. Pero todo el mundo lo aplaude y gol, para los, gol de los comis. Y vayamos con otro de los problemas globales. La escasez de cosas... ¿Qué pasa? Pues que faltan cosas, ese es el tema. Y seguimos en China. Eh, pequeños suministradores de gasolina, o sea, gasolineras, pequeñas, eh, de ese tipo, están empezando a, racionar, a racionalizar el diésel. Sobre todo en provincias como Guangxi y Yanghui, en el este y en el sudeste. También les falta gasolina. Y dice: si les falta a los chinos que vale, que son muy grandes, y que pero que son muy previsores, que compran a lo bestia todo para proveerse, porque dicen, somos tanta gente que no podemos, no podemos hacer como los españoles, que nos esperamos al último momento a decir, hostia, que falta gasolina, tira a comprar. Y ellos dicen, como no seamos un poco previsores, nos quedamos sin gasolina. Si se están quedando sin gasolina, ¿qué leche le está pasando? Lo que está claro es que van a tener que pillarse caballos, ¿no? He runs on carrots he runs on carrots Y tal y como se intuía, siguiendo con China... Pues nada, China ahí eh, va a ayudar a los talibanes a reconstruir el país. Y aparte hacer una llamada a Estados Unidos para que levante las, las, las sanciones contra los líderes afganos. Vamos, esto en, en el Betangwin, en las casas de apuestas, cotizaba en negativo. Tú metías pasta y te devolvían, y directamente te la devolvían, ¿no? Porque estaba así prácticamente cantado que los chinos estaban detrás de los talibanes. Sobre todo después de esa campaña mediática a nivel global, de, de, de que hasta los talibanes parece que hasta molaban, ¿no? Al mismo tiempo, Biden, nuestro amigo Joe, Sleepy Biden, en un programa de televisión confirmaba que si China atacaba a Taiwán, le preguntaban, y dice, si China ataca a Taiwán, Estados Unidos tiene el compromiso de ir en defensa de Taiwán. Van sonando las cosas. Esperemos que no pase, pero es curioso que vayan sonando. Y hay quien empieza a añadir el término ZUELA como, como sufijo a cualquier país que implemente políticas cercanas al desastre venezolano. Españizuela, Canadazuela, Amerizuela... Pero bueno, es que a tenor de las informaciones, pues no se equivocan mucho. Eh, la noticia es que Los Ángeles va a pagar mil dólares al mes a mil familias eh, pues como un programa de, de ayuda, ¿no? De, de un salario básico. ¿no? Y yo no digo que esta gente no necesite la ayuda, las cosas como son. Pero es verdad que esto, pues poquito a poquito, sutilmente por aquí y por allá, pues son pasitos para ir implementando la renta básica universal sin que, entre comillas, nadie se dé cuenta. Y claro, entre el impuesto a las ganancias no realizadas y el reparto de este dinero así gratis, pues claro, es que es cada día más seguro que todo esto va encaminado a un capital comunismo global, ¿no? Es como, no lo parece, esto parece capitalismo, pero realmente al final no tendrás nada y serás feliz. No tendrás libertad, pero tendrás seguridad económica limitada, que es lo que todo el mundo en realidad quiere. Bueno, algunos... Y a nivel, sigo a nivel global, pero en este caso el Baltic Dry Index, atención porque está empezando a corregir seriamente. Recuerda, el Baltic Dry Index mide el coste de los fletes marítimos de carga a granel y por lo tanto se suele tomar como un indicador adelantado de la situación de la economía global. Esto siempre hay gente que lo, de, que lo debate y siempre dicen no lo, no lo toméis como una referencia a lo que va a pasar en las bolsas. Pero la realidad es que, no en las bolsas, pero sí es un indicador de qué está sucediendo en la economía. Y no suele ir desencaminado. Otra cosa es que te sirva para operar. Pero tiene lógica. Al final, cualquier producto que se vaya a producir, sea lo que sea, pues antes, en su momento original, está en materia prima granel, sea la que sea. Si esta materia no se traslada en barco, quiere decir que no se va a producir. Y por lo tanto, ya te avisa de que hay una cierta parada económica. Pues el Baltic Dry Index cayendo... Y esta semana hemos tenido algunos resultados de las Tfanks. O sea, conté T delante, Tfanks. ¿Por qué la T? Pues porque ya hay que meter a Tesla en el saco. Hasta ahora era Fanks de Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google y no sé qué más. Y hay que meter también a Tesla. Pero esta semana sobre todo han salido Netflix, Facebook, Microsoft y Google a, a publicar resultados. En general, muy buenos, o sea, buenos o muy buenos. Facebook sigue muy en forma para la que le está cayendo a nivel mediático y para que Facebook es algo que... Facebook, como tal, parece que tampoco todo el mundo lo acaba de gastar. Sí que tenemos Instagram y, y WhatsApp, Microsoft y Google en modo crucero y Netflix también batiendo expectativas y apuntando alto. El tema es que estas empresas cotizan est descontando escenarios de crecimiento muy fuertes, pero es que vienen de crecimientos ya de por sí fuertes. Quién sabe? Es que es eh, descontar que van a crecer a lo bestia, pero que puede ser. ¿eh? Pero otro riesgo interesante es el que está surgiendo y hay que tenerlo en cuenta porque las empresas digitales no son inmunes al problema de la cadena de suministro y de las escaseces globales porque la mayoría de estas empresas como por ejemplo google o facebook viven de vender publicidad o servicios digitales asociados directamente a la venta de productos físicos una persona que tenga zapatillas pues hace publicidad en estas plataformas o aloja sus eh, webs en los, en los servidores cloud de estas empresas qué pasa que parece ser que algunos retailers, algunas pequeñas empresas y de, de este tipo de productos están empezando a decir que están cortando sus presupuestos de inversión en publicidad básicamente porque si no tienen producto para vender, ¿para qué van a hacer la publicidad? No tiene ningún sentido, ¿no? Y esto es el, lo interesante. Nadie está salvo al final. Está todo conectado. siempre parecía, ¿no? el mundo analógico, el mundo digital, no, no. Está todo conectado. Y, y recordad, pero mientras el pilar del puente de Japón resistía, pues aquí no se mueve nadie long y short al mismo tiempo Con una ex startup, Robin ex startup, porque eran de estas súper grandes y ahora, pues son, o sea, ya eran startups enormes, ¿no? Robinhood es el broker de trading e inversión americano, muy gamificado, hasta metido en mil historias. Publicaba ayer también resultados y se desplomaba. Eh, no eran buenos los resultados y esto era debido a una caída en la actividad del trading, bueno, concretamente del trading de criptos, concretamente de Dogecoin. En los anteriores tres meses, los ingresos derivados de la compra-venta de Dogecoin le supusieron a Robinhood un 62% del total de los ingresos. O sea, todo lo que ganaba era porque la gente estaba comprando Dogecoin como locos en su plataforma. Y claro, ahora la gente ha pasado de Dogecoin y está metiéndose en Shiba Coin. Shiba es la otra moneda meme alternativa, también de un perro, los perros Shiba Inu. Y de la que ya se especula con su posible inclusión en Robin Hood. No me extrañaría, tal y como está Shiva, porque igual, pues con esa inclusión le salva los próximos tres meses de ingresos a Robin Hood. Aquí todo es posible. Y silenciosamente, tapados por los recientes máximos de Bitcoin, los Estados siguen avanzando en sus regulaciones cripto. Tenemos por un lado a los americanos que ya están sacando un roadmap para los bancos para empezar a utilizar las criptos, eh, los reguladores están examinando los servicios de custodia, de colaterales, de balances, etc. España también ha sacado unas directivas marco o macro, algo así, para empezar a a bajar esto también lo veíamos esta semana con brasil y bueno y algunos otros que también se estarán posicionando y será cuestión de tiempo que salgan a la luz no el tema de la regulación es lo de siempre necesaria por un lado para establecer unas reglas de juego para todos y así dar seguridad jurídica frente a movidas es decir esto es bueno para el sector cripto pero por otro lado el problema es que sabemos que los gobiernos acaban sobreregulando y acotando el chiringuito para los elegidos bancos instituciones etcétera es decir malo para el sector por último Regular las criptos va contra la filosofía cripto, contra la más pura y es una leche a mano abierta en realidad para todos los que iniciaron este movimiento. En fin, que sea lo que Dios quiera, quiero decir, que sea lo que el regulador quiera. La verdad es que hace falta establecer unas mínimas reglas de juego, porque de lo contrario tenemos lo que sucedió el viernes pasado en Bitcoin, eh, justo un día después de marcar máximos históricos. ¿Qué sucedió? En varios etchens el precio se desplomó y se recuperó en cuestión de minutos, súper rápido, o sea, sin capacidad de reacción por parte de nadie, salvo los bots, los que estaban ahí... Manipulando el tema. Eh, desplomar, cuando digo que cayó rápido, es rapidísimo. O sea, en Binance, Bitcoin llegó a caer de los 60 y pico mil a los 8 mil. Y fue Lechens que sufrió el mayor flash crash, que es lo que se le puede llamar a esto. Pero no fue el único. Eh, no tan exagerado, pero también pasó en otros como FTX o Kraken. ¿En ¿Esto qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Quién lo haya hecho? Robarle dinero a la gente. Porque la gente pone su stop loss, que si lo tocan le saca el mercado, le vende la posición. Y con este movimiento ultra rápido se han reventado un montón de gente. Es decir, le han vendido para luego recomprarles y le han quitado los bitcoins, literalmente. Eh, como siempre, pues hay quien ha ido a pedir explicaciones a los Echens y las respuestas cuáles han sido. Pues del estilo de Tether, la más bizarra es la que dio Binance USA, diciendo que eran independientes de Binance. ¿Vale? Binance está allí en China... Ha montado sus diferentes filiales y dice, no, no, nosotros no tenemos nada que ver con... Nos llamamos igual, pero no tenemos nada que ver. O sea, en fin, una fiesta, la fiesta del mundo cripto, el salvaje oestre. De hecho, un importante inversor europeo ha iniciado un procedimiento contra Binance demandándole 140 millones por una liquidación injusta de sus fondos en noviembre del 2020. Algo parecido a esto. De repente Binance cogió y diría, fuera, pa, 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 pa te, te saco del mercado y es que, mira, esto es así, amigo. Pero bueno, a ver cómo queda. Y bueno, Cory Hofstein, que es un reputado analista e inversor cuantitativo de activos tradicionales, lanza su tesis que me parece muy interesante, de que los criptobillonarios, los billionaires cripto, tienen su dinero atrapado en el mundo cripto. No pueden sacarlo porque dice que los bancos no les aceptan la transacción, porque no quieren pagar los impuestos correspondientes y porque no quieren desenmascararse a sí mismos. Sobre todo lo dice a raíz del movimiento este que ha habido con los NFTs que se han... Pegado a pelotazos y es porque dice es que esta gente igual no ha podido sacar el dinero y se ha lanzado a comprar rocas, de, rocas digitales no en fin visto lo que se mueve pues no es mala teoría bueno os dejo con chintani I really wish you'd shut the fuck up. Ahora sí, hasta mañana you fucking psychopaths.